1: Oh, hier ist Renegade und das ist der Film-Junkies-Podcast. Oh, no,
2: sexy Adam. <lacht> Adam.
1: <lacht> hey, hallo und willkommen zum Film-Junkies-Podcast. Wir besprechen heute zum allerersten Mal, glaube ich, sogar einen deutschen Film in einem Solo-Podcast. Also im Serientaxi gab es schon äh, deutsche Filme im Podcast, aber ich glaube so… Sonst haben wir noch keinen einzigen deutschen Film. Ich glaube, Das ist auch
2: nicht so ganz unser Podcast okay. <lacht> besprochen.
1: Äh, mit mir im Studio, hört ihr vielleicht schon, ist Hanna heute. Hallo. Hi. Und ich bin Adam. Und wir besprechen heute Fuck You Goethe 2. Äh, das muss man ein bisschen mit Genuss aussprechen. Fuck You. Wenn man schon die Chance dazu hat. Äh, der neue Film von und mit, naja nicht mit, aber von äh, Bora ich habe immer Probleme mit seinem Nachnamen, <lacht> Bora Daktekin, ganz genau, der ja auch schon den ersten Teil inszeniert und äh, geschrieben hatte und der bekannt ist durch solche Sachen wie Türkische für Anfänger und die RTL-Serie Doctors Diary. Ähm, der erste Teil war natürlich ein massiver Erfolg in Deutschland, 7,3 Millionen Zuschauer äh, hatte der. Und das war äh, einer der erfolgreichsten Filme seit langer Zeit, ich glaube, bis Honig im Kopf dann kam und dann tatsächlich die <lacht> Krone gestohlen mehr als
2: hat 7,3 Millionen Zuschauer. Äh, Honig
1: im Kopf war massiv erfolgreich. Ich ja.
2: muss ja sehr lachen. In diesem wunderschönen, farbig ausgedruckten Presseheft steht ja auch drin, was der letzte Superhit war in Deutschland. Ja? Hast du das gesehen? Nee. Die Lümmel von der ersten Bank.
1: Ach so, ja. <lacht> <lacht> Habe ich sehr gerne geguckt, wie damals.
2: Ähm, obwohl ich gar nicht mehr genau wusste, ob das jetzt wirklich, weil das war ja schon witzig, dass so zwei Schulcomedies dann so mit hm. die erfolgreichsten Filme in Deutschland sind, oder?
1: Also die Schweigerfilme sind natürlich auch alle massiv erfolgreich. Coco Way und Keino -Hase und wie sie alle heißen. Aber es ist so, also die letzte große erfolgreiche Schulkomödie vielleicht. Also es gab natürlich auch so, ähm, ich glaube Abschussfahrt hieß einer dieser Filme. Und dann gab es Schule, an den erinnere ich mich. Der war auch ganz cool. Ähm, aber so ein richtiger Kracher, was so Zuschauerzahlen angeht, äh, in der Schule müssten wahrscheinlich die Lümmel gewesen sein. Ich weiß, wir hatten
2: damals auch Bora Daktekin im Interview. Und äh, damals, ich habe zur letzten Staffel, zur dritten von Türkisch für Anfänger oder mhm. Dr. Starry wahrscheinlich eher. Ich glaube, es passt besser. Dr. Do Starry. Und dann erzählte er mir, wie er halt gerade an Fuck You Güter arbeitet. Also mhm. sei es, glaube ich, das Skript schreibt oder ähnliches. Und er erzählte mir halt so ein bisschen vom Skript und wie der und so. Und ganz mhm. witzig und so ein Knacki an der Schule. Und ich dachte schon
1: so, Uch, wer will das denn sehen? Alle scheinbar.
2: Wer will das denn sehen? Nur 7,3 Millionen Zuschauer.
1: Okay. Ja. Ähm, ja, der erste Teil, den hatte ich ja reviewed. da hatten wir keinen Podcast zu, aber der hat mir eigentlich ganz gut gefallen, hatte so dieses äh, Klassenraum-Setting und äh, einen Lehrer beziehungsweise einen Ex-Knacki, der sich für einen Lehrer ausgibt und dann an eine Schule kommt, an eine Gesamtschule und dort den Unterricht übernimmt und halt so eine Problemklasse hat. Ich glaube, damals war es die 9b und jetzt ist es die 10b im zweiten Teil. <lacht> äh, die haben tatsächlich die Versetzung geschafft und ja, diesmal geht es halt ein bisschen auf Klassenfahrt.
2: Ja, man muss ja auch sagen. Ich meine, was wirklich wirklich gut war in Fakirgöter 1, Ich muss auch gestehen, ich habe mich tot gelacht. War einfach auch diese, waren die die Mädels und Jungs der Klasse. Ja. Ne? Ich glaube, Chantal äh, war einfach großartig. Ja. Und diese One-Liner, die Bora ja schon damals bei Türkisch für Anfänger und auch bei Dr. Starry sogar irgendwie runtergehauen hat, sind einfach großartig.
1: Ja, natürlich großartig. Aber ich hatte so den Eindruck, zumindest beim ersten Teil, dass es immer so was 50, 50 vielleicht sogar gab, was bei mir äh, funktioniert hat als Gag und was nicht funktioniert hat. Ja, witzig,
2: hat. Das hast du mir erzählt nach der PV und ich muss ganz ehrlich gestehen, vielleicht war ich auch irgendwie ein bisschen banaler drauf oder bin <lacht> einfach zu unterhalten, ich weiß es nicht. Hanna hat die ganze Zeit gelacht. Ja, es, äh, ich muss aber auch sagen, ich habe ihn gar nicht im Kino gesehen, ich gehörte nicht zu den 7,3 Millionen Leuten im Kino, wir haben ihn auf DVD gesehen hm. und wir haben ihn mit ägyptischen Freunden gesehen ja. und das war halt einfach extrem cool, weil natürlich waren die teilweise auch so ein bisschen geschockt, gerade wenn es so, ich meine Bora ist ja auch bekannter für deine immer so ähm, ausländerfeindliche ja. Sprüche irgendwie mit einzubauen oder sowas, die eigentlich auch so ein bisschen politisch inkorrekt oder sind. Oder
1: die bildungsfernen Schichten, wie es so euphemistisch heißt, anzugreifen, ja.
2: Oder wenn jetzt zum Beispiel, wenn sie in Thailand sind, geht es ja auch so, oh, guck mal, Nutten, ja. ja, wenn dann irgendwie die <lacht> Mädels am Flughafen stehen. Also das sind immer so Sachen, die so hart an der Grenze sind, aber trotzdem auch sehr witzig sind und sehr entspannt sind, das mal zu sehen. Ja, es
1: ist, glaube ich, auch wirklich persönlicher Geschmack. Vielleicht ist es auch, also ich meine, ja, mal finde ich es halt wirklich witzig, wenn wenn er irgendwie Chantal die ganze Zeit beleidigt und irgendwann denke ich mir, oh jetzt die arme Chantal, die hat jetzt einfach auch genug eingesteckt oder so. Ach aber ja. gleichzeitig ist es auch so ein Equal Offender äh, Comedy, ne? Also dass jeder eigentlich so sein Fett wegklickt, der da in dem Film mitspielt. Also deswegen, es sind Ich möchte es jetzt nicht unbedingt mit South Park vergleichen, aber da wird es halt auch viel gemacht, so von, von der Schärfe her und was so, äh, da klickt eigentlich jeder sein Fett weg angeht.
2: Ja, cool. Und jetzt geht es nach Thailand, ne?
1: Ja, und wie es nach Thailand geht, also vielleicht nur ein ganz kleines bisschen die Story anreißen. Ähm, Siki, heißt eigentlich Siki. Siki. Wie wird es ausgesprochen? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, immer wenn ich es dann so auf Papier sehe, dann frage ich mich, wird es eigentlich in dem Film jemals gesagt, dass er Siki heißt? Ich glaub, Herr ja. Müller. Nee,
2: es kommt ziemlich oft vor, dass er Siki heißt. Ja. Glaub ich ich glaube, sie sagt ja auch immer vor Schnabelstein sagt ja auch immer, Mensch, Siki.
1: Okay. Ich sage einfach Herr Müller. <lacht> Der hat eigentlich keinen Bock mehr auf den Beruf, braucht erstmal so vier Wecker, um aufzustehen und so und macht das eigentlich wahrscheinlich alles nur für seine Freundin Frau Schnabelschnitt Lizzie Schnabelstedt gespielt von äh, der guten, ähm, wie heißt sie noch gleich? Hier kam <lacht> ja, oh, sorry. Äh, genau, ähm, die sind immer noch glücklich zusammen und... Die Liebesgeschichte spielt eigentlich gar nicht mehr so eine große Rolle im zweiten Teil. Die läuft einfach so ein bisschen auf Autopilot durch.
2: Fand ich echt gesagt ganz gut. Ja. Wenn ich da kurz reingrätschen darf, ich dachte mir so, ach, zweiter Teil, jetzt geht es irgendwie um die Beziehung hm. und was klappt und was nicht klappt und er ist, äh, ich weiß nicht, äh, ein Dieb oder auch nicht. Und das fand ich eigentlich ganz schön, dass man relativ, dass man die auch getrennt hat. Man hätte mhm. die auch beide auf die Klassenfahrt schicken können, aber nein, ähm, da kommen wir auch gleich nach dazu. Aber es geht eigentlich nicht um diese Beziehung, die sind einfach glücklich miteinander, klar, die haben ein paar Probleme, wie jede, irgendwie jedes Paar auch, aber ja, scheinen irgendwie auch happy zu sein miteinander.
1: Genau. Und dann kriegt er eines Tages den Anruf von, von dass sein alter Komplize bei dem Raub, den sie veranstaltet haben, eine Ladung Diamanten in den Motor des Autos geworfen hat. Und deswegen kriegt er jetzt die Chance auf einen guten Zahltag und dann sägen sie so ein bisschen das Auto auf, holen die Diamanten da raus und dann sind das so, weiß ich nicht, 10, 20 Steine oder so mit einem Wert von 50.000 Dollar äh, oder Euro? wird Fand verstellst. ich ganz schön wenig, ehrlich gesagt. Ja, ich Sie dachte sind das mir auch. Wir
2: so gewohnt, dass es irgendwie um drei Millionen geht oder so. Und dann hieß es so, ja, die sind bestimmt 30.000 oder 40.000 wert. Und ich so, ja, yeah, who cares irgendwie, oder?
1: Low stakes. <lacht> <lacht> äh, ganz genau. Ähm, ja, und das verbirgt er vor seiner Freundin und versteckt die Diamanten im Gültier. <lacht> das, ist das Maskottchen des Goethe, der Goethe-Gesamtschule. Ähm, und möchte eigentlich sich erstmal überlegen, was er damit macht, ob er jetzt vielleicht sich irgendwie einen Traum finanziert oder irgendwie einfach mit dem Lehrerberuf aufhört. Ähm, leider, leider gerät dieses Kuscheltier, was er da benutzt, dann als Spende nach Thailand. Und deswegen, ja geht dann halt so die Klassenfahrt langsam los, weil die Gesamtschule so ein Projekt starten möchte, möchte eine Partnerschule mit so einer thailändischen Sache sein. Ja, ist ein bisschen abstrus, dieses Konstrukt. Das ist vielleicht also jetzt nicht so super straightforward oder so, fand ich, das war so ein bisschen… Ein
2: bisschen konstruiert. Konstruiert ne? Wie auf denn jeden das, Fall, das ja. kleine Kuscheltier wird dann mitgenommen, hm. von ihr gespendet, kommt in den Container, der Container wird ausgeleert, es kommt zur Partnerschule und ja. bumm, ne, muss dann nach Thailand.
1: Ganz genau. Und weil ich habe mich im Vorfeld gefragt, warum macht man eine Klassenfahrt nach Thailand?
2: Ich muss uns echt gestehen, ich habe mich das auch gefragt. Ich meine, wir sind ja schon ein bisschen, ist ein bisschen her, dass wir aus der Schule raus sind. Hm. Meine letzte Klassenfahrt war, glaube ich, nach Warschau okay. mit dem
1: Meine weiteste Klassenfahrt war nach Prag und eine andere Klasse ist, glaube ich, nach London gefahren. Das war so das Höchste der Gefühle. Ob und dann gab es ja. so Schüleraustausch genau, nach Japan nach und, und nach so. Ich, ja, ja. ja
2: mal, ihr hättet Japan, wir hätten ja. äh, USA. Ähm, aber ich denke mir, ich kann mir schon vorstellen, das fand ich eigentlich immer ganz gut bei auch Fakio Goethe und auch bei Türkisch für Anfänger. Ich fand so dieses Schulsystem, natürlich ist es übertrieben und überzeichnet, mhm. aber ich fand, es wirkte immer relativ echt. Also ich mag zum Beispiel immer gern, wenn die Schulräume relativ echt aussehen. Ja. Ähm, ich finde, Obwohl auch so der bunt
1: aussieht, der Schulraum, oder? Es gibt ja diese eine Szene, da gibt es so diesen Klatschdienst oder so, wenn jemand dumme Antworten <lacht> gibt und sowas. Und der Ischdienst und so. Und da gab es ja so ganz bunte äh, Deko-Elemente und so.
2: Hat, ist mir jetzt nicht aufgefallen, ich fand, es sah nur sehr, sah sehr voll aus. Und das mag ja. ich eigentlich immer ganz gerne. Ne? Also viele Zettel an der Wand mhm. und, und was auch immer. Und ich fand auch so, ähm, ich hatte auch irgendwann mal auch gelesen, dass heutzutage halt an Schulen, gerade wenn es ein bisschen reichere Schulen sind, was die jetzt vielleicht nicht ist, aber dass halt Schüler heutzutage, ich meine, die haben ja auch gan teilweise ganze iPads, die da, äh, ja. I, wie heißt das, äh, Macbooks und ich weiß nicht, was die darum stehen. Mhm. Ähm, mein Cousin geht jetzt zum Beispiel auf eine Schule im Wedding, die ist komplett von Apple ausgestattet, mit allen neuesten Scheiß. Mhm. Ne? dann denkst du auch so, und das ist glaube wie auch eine Gesamtschule oder sowas. Und ich dachte mir auch so, okay, ist das heutzutage so in der Schule? Scheinbar.
1: Stimmt und ich glaube, das Whiteboard ist jetzt zum Beispiel auch ganz, also wir hatten damals noch Tafeln, jetzt gibt es so <lacht> wirklich Whiteboards und <lacht> Übrigens, so. Übrigens,
2: ihr Junge, ich höre, wir hatten früher Overhead-Projektoren. <lacht> Kreide, <lacht> wisst ihr ja. noch,
1: was, was Kreide ist?
2: Genau, kennst du noch diese Matri Matrizen? Mhm so wenn, ich weiß gar nicht, was das genau war, das waren so Zettel, die standen immer so ganz komisch. Mhm. Und die waren so, ich weiß gar nicht, ob es so billige Kopien waren. Die wurden dann mhm. auf Matrizen mit so einem komischen Löschpapier.
1: Ach so, ja klar, sowas, ja, ja. Hm, was so,
2: warum auch immer man das hat, ich weiß es gar nicht. So, genau, ja. so
1: Schreibmaschinenpapier, sowas. Ja, Bereich, genau. Okay, ja. Man hat
2: auch mal dran geschnüffelt, weil das so ein bisschen <lacht> Apropos uns. schnüffeln
1: Anna und die Direktorin haben was gemeint. <lacht> schnüffeln gerne Adam. am Drehbestimmt. <lacht> Ich, ich
2: schnüffel gerne, wie ich dir erzählt habe oder gebeistelt habe am Edding.
1: Ja, ich bin der ja eher der Uhu-Guy.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, aber ja, die Direktorin, ich muss doch ganz ehrlich gestehen, das kann ich vorwegnehmen. Katja Riemann als Direktorin, ich meine, so wenig ich sie mag, diese Frau, mhm. oder beziehungsweise so komisch ich sie finde in vielem, was sie sagt und tut und wo sie auftaucht, aber ich finde sie großartig in der Rolle. Ja. Großartig, ich finde es passt wie, ich weiß nicht was.
1: Gudrun Gerster, die ja auch schon im ersten Teil die Schüler überwacht hat bei so einem altertümliche äh, Kamera-Setting und so, die ist wieder da und hat einen Bullshit-Button zum Beispiel im Film, wo ich sie finde drauf ich kann. Ich teilweise auch ganz gern, ja. in
2: den Konfis. <lacht> Nein, also ich finde, wie gesagt, dieses Schulsystem hat super gepasst und es kommt ja noch ein anderer Lehrer mit und eine andere Klasse, beziehungsweise nicht bei derselben Schule, sondern bei der Konkurrenzschule. Mhm. Fand ich auch ganz schön, so ein bisschen diese Konkurrenz. Und ähm, da hat der Lehrer, fand ich, war auch super getroffen. Ne? So ein typischer so ein Öko-Lehrer, wie wir ihn alle kennen irgendwie.
1: Und ich meine, ich habe mich zwar ein bisschen darüber beschwert, dass es konstruiert wirkt, aber im Endeffekt konstruieren die es dann auch so, dass es passt. Also es ist dann nicht irgendwie die ganze Klasse oder irgendwie 30 Schüler, die da mitgehen, sondern wirklich nur acht Leute, die dann als Umwelt-AG getarnt äh, auf Reise gehen und acht Leute kann man sicherlich finanzieren nach Thailand. Und ähm, ja, wie, wie Hannah schon an, äh, sagte, das Schiller-Gymnasium spielt in dem Film auch noch eine Rolle. Äh, da gibt es eine neue Figur, die wird gespielt von Volker Bruch. Das ist der Hauke Wölki. Den Namen finde ich ja schon cool. Und den Schauspieler und die Figur fand ich eigentlich auch ziemlich cool. Äh, das ist ein Ex von Lizzie. Ähm, und das ist so ein bisschen der, ist so der coole Lehrer-Guy. Also ähm, der wirkt so ein bisschen so wie... Äh, so, so ein, Schülerversteher, aber insgesamt.
2: Ja, so aufgesetzt, ja. ne? Es gab ja immer diese Schülerversteher, ne? Die dann irgendwie, ein, weiß ich, einen Hoodie anhatten und so ein bisschen. Und Nirvana-Herren
1: cool, oder genau. so, oder Retro-Chili Peppers.
2: Ey, cool, Digga. Genau, gib immer deine Hausarbeit. Ich weiß nicht, also. Ja, ja, den.
1: kein Ding, machst du morgen. <lacht>
2: Du kannst mich gerne Uwe nennen. Oh. Ja. Ne? Ähm, ja. aber das finde ich auch super. Ja, und dann sind wir in Thailand und äh, Ratsi Fazi. Frau Schnabelstädt verraten wir jetzt nicht, kommt nicht mit. Und ähm, Siki ist auf einmal äh, ja, out of order. Und dann geht eigentlich die Chantal und Danger und äh, Jugendpossi los. Ja. Und da muss ich ja sagen, hast du mir ja ein paar Fragen gestellt. Ich muss ja gestehen, ich war in meinem Leben relativ oft in Thailand, auch gerade als Teenie, auch Backpacken und auch schon als Kind aufgrund meiner Aufbringung. Was hast du für Fragen, Adam? Ich kann sie dir alle beantworten.
1: Was ist eine ping pong
2: Ja, also es gibt wirklich Ping-Pong-Bars in Thailand vor allem, wahrscheinlich auch woanders, aber Thailand ist natürlich berühmt-berüchtigt dafür. Es gibt auch einen, ich glaube, es ist der Vergnügungsviertel in Bangkok, ich war jetzt längere Zeit nicht mehr in Bangkok, aber ich glaube, es heißt sogar Pong oder so, mhm. ich glaube, so nicht wegen der Ping-Pongs, aber ich glaube, so heißt es der Vergnügungsviertel <lacht> und es ist wirklich so, also damals war es so, ich war das letzte Mal 2009, glaube ich, da, dann gehst du so durch die Straßen und dann kommt halt irgendjemand, meist auch eine Frau, die hat dann so ein Buch Okay. und das sind so verschiedene Zeichnungen von Sachen, die aus Mumus fliegen.
1: Mhm. Verschiedene Sachen das. sogar? Ja. Okay.
2: es gibt auch verschiedene sozusagen, ich denke ja auch immer, was muss ja auch, ist eine Kunst? Ich habe keine Ahnung, ich muss gestehen, ich habe da noch keine ist Erfahrung. Ist das ein <lacht> 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 Noch, ich habe es noch nicht getestet. Ich meine, wir haben Pingpongbälle hier im Büro, aber <lacht> oh <Gott. lacht> ähm, nein, aber das, ist, das gibt es wirklich, um es kurz zu machen. Und es ist sozusagen berühmt-berüchtigt, also mhm. gar nicht so berüchtigt, weil es ist relativ normal. Aber
1: was gibt es denn noch außer Bälle? Eine andere Sache, die du vielleicht noch in Erinnerung hast? Sporheime. Okay. auch
2: ganz berühmt, auch so mit Strohhalm was aufsaugen, okay. auch ganz bekannt oder nehmen sozusagen, also das okay. ist schon ziemlich kreativ, also ich muss auch sagen, ich nicht, dass ich das bewundere, vielleicht das falsche Wort, aber ich hieß es schon auch eine...
1: Man ich, denkt sich schon, what the fuck ich ist glaub, das? Da, ja, ich glaube,
2: es ist schon eine gewisse Übung, <lacht> gehört da schon zu, aber ja, es gibt sie wirklich und ich fand auch, das fand ich ganz interessant, natürlich äh, lassen da die, die, die Teenies da die Sau raus, aber ich fand auch, es war noch relativ angenehm gezeigt und das war mir wichtig, mhm. ähm, bis auf diesen einen Spruch, guck mal Nutten, am Flughafen, finde ich, gehen sie relativ respektvoll damit um beziehungsweise machen jetzt nicht nur überall die, die schlampige thai oder irgendwas. Mhm. Ich fand, das haben sie, da hat er ganz gut die Balance getroffen. Klar, gibt es sie, klar, tanzen sie da, aber dann werden alle irgendwie besoffen und dann tanzt irgendwie Shanti auf der Aber auf spielen der
1: die tatsächlich, also gibt es dann tatsächlich da auch Schläger und dann kann man wirklich Ping-Pong so spielen? Also
2: ich habe die Schläger nicht benutzt. In der Veranstaltung, in der ich war, gab es auch keine Schläger. Ich fand es ziemlich schlau, dass es da Schläger gab. Ich schätze mal, ne? Ähm keine Ahnung, also ich denke, äh, wie gesagt, ich kann es nicht beweisen, mhm. aber ich denke mal schon, wenn ihr da draußen äh, in letzter Zeit mal in Thailand in einer Ping-Pong-Bar wart, erzählt mal, ob es da Schläger gab, aber ähm, nein, aber ich fand, das war relativ gut, es war auch das war ja auch in der Straße da gedreht, ne man mhm. sah ja auch, wie er draußen rumläuft und ich fand, das war re relativ respektvoll, soweit mhm. es respektvoll geht, gedreht ähm, und ich fand auch cool, ich meine, die natürlich trinken die, natürlich saufen die, mhm. natürlich rauchen die oder was auch immer und ich fand, das ist eigentlich immer recht, ähm, ja, realitätsnah gezeigt worden.
1: In der 10. Klasse ja. ist man 16 oder so, ja. ne? so ungefähr. Ja, kann man machen. Wo wird es, wurde es denn sonst gedreht noch? Was kannst du zu den anderen Drehorten genau, sagen? Genau,
2: so dann fahren sie ja sozusagen Richtung, dann fahren sie mit dem Bus, ne? Richtung ähm, dem Ort. Sie kommen ja in so eine Partnerschule, glaube ich, ist das. Ne? Ja. Der Partner, so ein Ort oder sowas, was die andere Schule gebaut hat. Und ähm, sie fahren Richtung Süden, Richtung Krabi. Und das sieht man eigentlich als Thailandreisender immer relativ schnell. Das sind immer diese sehr prägnanten, pittoresken Berge. Wie heißt mhm. es nicht? Berge, also Berge gibt es da auch. Aber es sind vor allem diese Steine im Wasser. Okay. Und ich glaube, das erste Mal, als sie berühmt geworden sind, war hier Man with the Golden Gun, der Bond. Ich glaube, das war der erste sozusagen große Hollywood-Film, der in Krabi gedreht wurde. Ohne Gewehr, habe ich jetzt nicht nochmal recherchiert. Aber ja, es wurde in Krabi gedreht und ich fand es da auch ganz witzig. Sie, sie haben, man merkt auch, dass sie ja gar nicht so viel Geld haben, weil sie kommen ja, sie haben ja keine, eigentlich müssten sie zelten. Und mhm. ich meine, ich würde zum Beispiel nie in Asien zelten,
1: bei Warum? 30 Grad, was scheiße
2: heiß ist im okay. Zelt.
1: Ja, die Partnerschule baut sich ja dann auch so, äh, Hütten, Hütten. Genau. mit Klimaanlage <lacht> irgendwie, ne. Da musste man dem natürlich, da ist so ein bisschen komödiantischer Effekt, da, ich weiß nicht, ob die tatsächlich eine Klimaanlage in so eine Hütte reinkriegen. Ja, klar, kommst du rein. Ja? Oh. Okay. <lacht> Und die bauen sich dann halt irgendwie am Strand oder so ja, aber <lacht> irgendwelche ich fand Behausung. Auch, das sah
2: richtig äh, echt aus. Ich fand diese Müllkippe sah richtig echt aus. Und vor allem war es echt so blöd. Es klingt, du hast in Thailand wirklich oft so eine komische Kippe irgendwo am Strand. Mhm. Und da liegt wirklich, da liegt immer so ein Kanister, da liegt <lacht> immer so ein komisches Wellblechdach, da liegt immer ein bisschen Plastik rum, ne, viel Plastik, der da einfach so in der in der rum, rumfliegt. Ich fand das sah echt relativ gut aus.
1: Und ich meine, neben diesem gesamten äh, Beleidigungshumor und äh, den schönen Schauwerten, gibt es ja tatsächlich sogar eine ernsthafte Komponente in dem Film. Es gibt äh, eine Gruppe von Waisenkindern, die da auftaucht und die äh, überfällt und dann später auch noch mit denen zusammenarbeitet ähm, und es gibt so ein bisschen auch ernsthafte Momente zwischen den Schülern. Ähm, Nämlich einmal, als es so gar nicht klappt zwischen zwischen Herrn Müller und den Schülern, äh, nimmt er deren Handys weg und schreibt dann den Eltern. Und da gibt es dann tatsächlich so ein paar echt coole äh, kleine Momente in dem Film.
2: Hatte ich so ein bisschen so ein Dschungelcamp-Feeling, oder? <lacht> Wenn dann alle so auf den anderen Brief vorlesen von der Familie. Ich, glaub, ich ja, wette, stimmt. ich wette, dass es davon geklaut. Ich finde, es hat funktioniert auf jeden Fall. Ja. Aber es war völlig Dschungelcamp.
1: Und wie Chantal dann versucht, äh, die Botschaft der türkischen Freundin zu lesen, <lacht> <lacht>
2: Ja, so also ihr wisst schon, Leute, natürlich muss man da auch, es ist jetzt nicht der tiefgreifendste Humor. Ne? Aber ja. also, wenn man sich darauf einlässt, finde ich, kann man sich köstlich amüsieren. Und gerade Shanti und ihre türkische Freundin, fand ich, waren großartig.
1: Ich, ich hatte gar nicht so wirklich auf dem Schirm, dass sie jetzt Türkin ist. Also sie hätte jetzt auch irgendwie eine andere Südländerin sein können, finde ich.
2: Hatte ich jetzt also auch nicht auf dem Schirm, ich fand aber generell auch die Mischung ganz gut. Von den acht Schülern haben wir ja Danger, so als blonden Polo irgendwie. Ja. Dann haben wir ja noch den anderen, ähm, ich weiß gar nicht, ob der nee, wo kam der nochmal her? Der, der nicht... neue,
1: meinst du? Etienne? ja. Das ist, ja, der ist, über den wollte ich noch einzeln sprechen. Das ist ein, er sagt, er hätte Prozent Asperger, <lacht> ähm, ist so ein Herr der Ginge-Fan, ist so ein bisschen verliebt in Frau Schnabelstedt und macht immer Plopp. Hatte Deswegen auch hat so er den Spicknamen Plopper. Nee, eigentlich nicht. Also. <lacht> <lacht> es kommt, ja. <lacht> Wenn ich es mir überlege, dann gab es so ein paar Spezialisten, aber ich weiß nicht, ob die jetzt Asperger hatten oder nicht. Vielleicht waren sie indelbegabt, begabt. Ähm, ja, so ein paar Paradiesvögel hatten wir auf jeden Fall auch im Jahrgang, muss man schon sagen. Und der ist halt ganz interessant, weil er sich nicht anfassen lassen möchte, ähm, wegen seiner medizinischen oder geistigen, ähm, wie nennt man das? Zustand? Wegen, Situation? Ja, genau, Situation. Ähm, aber also, fandest
2: du, er war nötig oder fandst du es gut, dass er da war? Fandest du, er brachte ein bisschen Tiefgang oder fandst du es einfach noch einen neuen Joke?
1: Es war auf jeden Fall noch ein neuer Joke. Ob er jetzt unbedingt nötig war, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat es eine Varianz in den Film gemacht, die davor nicht da war. Ähm, manche werden sich jetzt wahrscheinlich beschweren, dass es so Behindertengags oder sowas gibt. Kann ich auch durchaus nachvollziehen. Ähm, aber er verkompliziert halt auch nochmal so ein bisschen die, die Geschichte mit, mit dieser ganzen ähm, Schnabelstädtsache. Und weil er halt so teilweise sehr ehrlich ist. Und das hat mir gut gefallen, weil er wirklich denen manchmal so gesagt hat, du, so und so ist es. Oder der macht dir jetzt irgendwie was vor. Und das fand ich irgendwie erfrischend eigentlich.
2: Ich finde ganz schön, das, was du am Anfang des Podcasts sagtest, im Sinne von, dass alle ihr Fett wegkriegen. ne? Mhm. fand ich ihn, Plopper, eigentlich ganz gut, weil er da auch dann so ein bisschen die Nerds ihr Fett wegkriegt. Ja. Weil eigentlich sind ja sozusagen die acht Schüler da sind so Prolos, ja. ne? die irgendwie immer die Polo-Witze abkriegen. Aber Plopper jetzt als Intelligenten, der ist ja super intelligent, kriegt dann auf einmal die Nerden-Intelligenten-Witze ab. Mhm. Ne? Sei es sozusagen, dass er irgendwie dann, wenn alle sich besaufen, er irgendwie hier elbisch lernt oder <lacht> 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 ne? so ein Kram. Und das fand ich wiederum, wie hast du es genannt am Anfang, das war so ein schönes Wort. Wenn alle gleich abkriegen.
1: Equal uh, Opportunity Offender. Ja, schön, ja. kann ich gar nicht den aussuchen. Und ähm. dann gibt es auch noch so eine, so eine etwas dickere junge Dame, die ist ja auch Ach, dann noch geil. so in, in ähnliche... Äh, Gegend, äh, beziehungsweise Gag-Gegend dann verortet. Die äh, ist so zum Beispiel konfliktlos und ausgebildet und einmal holt sie so ihre Beste raus und ihre Pfeife und äh, pfeift dann, als sie sich so streiten. Das fand ich auch äh, herrlich.
2: Ich fand, aber sie hat auch relativ wenig dicken Witze abbekommen, Ja, oder? das stimmt auf also jeden Fall. Ich, also nicht erstaunlich, aber fand ich irgendwie auch ganz gut. Ja. Ähm,
1: Man muss ja nicht immer das Offensichtlichste nehmen genau. und darauf einprügeln, ne? Äh, Macht mach der Film natürlich, <lacht> aber in dem Fall macht er es tatsächlich nicht.
2: Ich fand generell, um das vielleicht abzuschließen, das Thema, ich fand, es war sehr ausgewogen,
1: die Gruppe. Also sei
2: es junge Mädchen, sei es genau, wer was abkriegt. Ich fand irgendwie, das war ganz gut äh, getimt und ausgeglichen, aufgesetzt, was ich fast ein bisschen störend fand. Ähm, ich hätte gerne noch die andere Schulklasse, hätte ich gerne
0: noch ein bisschen. Hold up!
2: mehr so als Team gesehen, die ja. einander angehen. Und da hatten wir ja nur dieses eine Mädel, was so ja, ein bisschen, glaube ich, ne? Ja. Aber ich hätte mir fast, ich hätte fast vorgestellt, das sind jetzt so zwei Schulteams, weißt du, wo es dann die Bitch gibt und den Anführer und ich weiß nicht was, und die kämpfen dann so gegeneinander. Hm. Um, ich hatte irgendwann auch einen sehr starken Veronica-Mars-Feeling, mhm. als sie nämlich dann das Goethe, was sie dann ja irgendwann ja. finden, heißt das Goethe?
1: Goethe, glaube ich, ja.
2: Das wird dann natürlich geklaut. Ne? Ja. Und manchmal ist so ein Game, dass immer die die ähm, wie heißt es die Maskottchen, Maskottchen geklaut werden. Und das fand ich war total froh on a Eine sehr schöne Folge übrigens. Ja. Ähm, aber schön, ja. Und dann kommen halt diese genau diese Weisen, was natürlich, ja, ich finde, man erinnert sich. Ne? Man erinnert sich so, oh shit, ja. Und es gab den Tsunami. Ja. Ähm, jetzt müsste man natürlich überlegen, Krabi, gut, Westküste, ne? nicht Golfküste, sondern Westküste. Ähm, aber ja, ich, ich fand, es musste nicht sein. Aber ich fand, es gab, gab dem Ganzen noch so ein bisschen, ja, dass da auch irgendwie andere Leute sind.
1: Ja, ich dachte mir, als es eingeführt wurde, ja, okay, diese Komponente, mhm, was, wohin soll das jetzt führen? Aber dann, als ich mir überlegt habe, gab es noch so einen schönen Schlenker, der dann das Ende herbeiführt ähm, und dann so eine kleine Wendung bringt, ähm, die eigentlich ganz nett war. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt unbedingt erwartet hätte oder nicht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, mh, hat mir ganz gut gefallen, so mhm. als Redemption-Arc ja. für, für, für Herrn Müller auch.
2: Das Einzige, was mich jetzt ein bisschen störte, war, warum da jetzt so ein blonder Deutscher der Anführer sein musste. Ja. Oder? Ich meine, ja. Er hätte ja auch einfach ein Thai sein können, ja. der irgendwie, ich weiß nicht, Deutsch sprechen kann, weil da viele deutsche Touris sind oder so. Ja. Ne? also das, okay. Weil mich hat es auch nicht gestört,
1: komischerweise. <lacht> was mich halt gestört hat, wie, wie doof die dann äh, dargestellt werden. Also ich meine... Wie ich schon sagte, in der Komödie kann man sowas verzeihen, aber ähm, die, so, die Waisenkinder sollen Sieki, siek <lacht> ah, Herrn Müller dabei helfen, die Diamanten zu finden, weil durch einen unglücklichen Zufall oder Unfall äh, explodiert so ein Boot und dann gehen die unter und dann lassen sie sich für drei McDonald's Gutscheine irgendwie verpflichtendes zu machen, wo ich mir denke, ihr seid zwar Waisenkinder, aber so dumm seid ihr doch auch nicht, dass ihr da mindestens irgendwie zehn oder mehr äh, heraus handeln könnt.
2: Man darf ja nicht vergessen, ich meine, sie tauchen nach Diamanten. Sie können doch einfach den Diamanten irgendwie in den Mund tun.
1: Das dachte ich mir halt oder auch die ganze Zeit. Oh nee, hab, ich habe weißt du? nichts gefunden, aber genau. mir ist mein Teil irgendwie.
2: Also, ja, das, na klar. Ähm, aber es hat mich, ich fand, es war irgendwie auch so ein Joke, der jetzt bei mir nicht so ganz funktioniert, aber ich, who cares? Mich hat das irgendwie nicht gestört.
1: Ja, und Danger, äh, der ist ja dann auch mit der Schwester von äh, Lizzie zusammen, weil er ja auch im ersten Teil äh, mit ihr zusammengekommen ist. Da gibt es dann auch noch so einen kleinen Handlungsbogen, äh, dass sie keinen Sex haben dürfen, was dann auch kreativ gelöst wird an einer Stelle, indem <lacht> irgendwie Chili ins Kondom gemischt wird oder so. Ähm, ja, die Schwester ist halt auch da so ein bisschen vielleicht als moralische Instanz, aber dann halt auch nicht wirklich. Ist sie ne? so moralisch? Ja, ich weiß es nicht. Manchmal ja mit Szene, ne? Dann
2: spuckt ja. sie ja ganz schön aus. Also
1: äh, hm. die ist halt auch so ein bisschen. Also Chantal ist auf jeden Fall ganz klar im Vordergrund. Diesmal im ersten Teil war sie vielleicht sogar fast noch sidekickiger. Hm. Und jetzt ist sie wirklich so eine Hauptperson. Äh, auch die ganze Geschichte um ihre Mutter, die Alkoholikerin. ist, wird da groß aufgebaut und so. Aber auch bei allen Schülern gibt es irgendwie irgendwas mit den Eltern, irgendein traumatisches Erlebnis. Deswegen ist es so ein durchgängiges Motiv. Ähm, auch bei unserem Etienne, dem Herr-der-Ginge-Asperger-Fan, das kann jetzt gemerkt werden, <lacht> er ist natürlich kein Asperger-Fan, aber Herr-der-Ginge-Fan mit Asperger. Äh, und dann gibt es auch nochmal die Storyline um Zeynep, das ist unser türkischer Freund, gespielt von Gizem Emre, der dann äh, Diabetes hat zum Beispiel und sich irgendwie Sachen reinpfeift, weißt du, da gibt es diese ah, eine stimmt. Szene.
2: Der war auf Ja. Um. Was war dein Punkt gerade? So, ich hab den Anfang ver
1: verpasst. Naja, dass halt jeder irgendwie was zu tun bekommt ja. von, dieser, von dieser achtköpfigen Truppe da. Und äh, du hattest ja gesagt, ja, die Schule, die Gegnerschule bekommt nichts zu tun. Da würde ich zustimmen. Die wird halt immer wieder so als Schwarmgruppe gezeigt und die sich irgendwie was aussuchen darf, die irgendwie im Luxus da lebt, die irgendwie die Situation in Thailand ein bisschen ausnutzt, die sich an der Tankstelle was für 40 Euro aussuchen darf, während die anderen irgendwie da im Camp abhängen. Ähm, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Kontur verpassen müssen, außer jetzt dem Lehrer, der natürlich dann der große Rivale von Herrn Müller ist.
2: Wollen wir vielleicht ein kurzes Fazit ziehen und dann noch mal ein bisschen in die Spoiler-Variante gehen? Wir haben ja noch so zwei, drei Spoiler-Punkte, die ich noch gerne mit dir besprechen würde eigentlich. Ja. Oder? Ja, Wollen wir? Ja, ja. Fazit, Adam, wie viele Sterne?
1: Ich habe jetzt drei Sterne gegeben. Meine Review klingt aber sehr viel positiver. Und ich habe dem ersten Teil dreieinhalb Stelle gegeben. Ich fand, glaube ich, das Klassenroom-Setting ein bisschen ergiebiger, was die Witze angeht. Ich habe auf jeden Fall, ich gehe da, glaube ich, hauptsächlich daran, äh, wo ich mehr gelacht hatte. Und ich glaube, ich habe im ersten Teil noch mehr gelacht als im zweiten. Teil. Im zweiten Teil habe ich auch gelacht, hat mich gut unterhalten, ähm, aber ich habe nicht so durchgängig gelacht wie im ersten. Ähm, mir gefällt die Idee, auf eine Klassenfahrt zu gehen, weil es sich dadurch das Klassenroom-Setting so nicht abnutzt. Ne? Sonst hätte man die gleichen Gags vielleicht wieder aufgewärmt mit kleinen Varianten oder sowas. Was man hier auch sogar ein bisschen macht, mit zum Beispiel der Burnout-Lehrerin. Hm. Ähm, Glas, ja. ja. <lacht> ähm, aber an sich so, es wirkt halt manchmal so ein bisschen zusammenhangslos. So, Wenn wir in Thailand sind, dann werden so eine coole Action-Szene nach der anderen äh, aneinander gereiht Und ich dachte mir so ja gut, das könnt ihr jetzt komplett zeigen, aber andere Filme hätten mir jetzt eine Montage gezeigt, dann hätte ich keine zwei Stunden oder mehr als zwei Stunden Komödie gehabt ähm, und deswegen hat es manchmal so ein bisschen hingezogen, äh, aber die schönen paradiesischen Bilder und überhaupt die derben Sprüche und so haben mir eigentlich ganz gut gefallen, wer den ersten Teil gemocht hat, der guckt sich auch den zweiten an, würde ich einfach sagen.
2: Ähm, ja, mir geht's ähnlich. Ich würde ihn ein bisschen besser bewerten. Ich würde ihm schon dreieinhalb Sterne geben. Ich fand ihn auch besser als den ersten. Nicht nur, weil ich mehr gelacht habe oder lauter gelacht habe. Ich fand vor allem gerade das, was du eher kritisierst mit dem Klassenraum und hier den Szenen fand ich eigentlich gut. Ich finde immer bei so Comedies, Sie sollten sich auf das beschränken, was sie gut können. Und mhm. zwar geile Witze machen und gut ist. Mhm. Und ich fand sozusagen im ersten Teil war so dieser Ansatz im Sinne von, er ist ja auch so ein Verbrecher und will er doch was Gutes und könnte er kann er zurück ins Leben. So mhm. dieser soziale Aspekt, fand ich, war so ein bisschen deplatziert, weil ich immer dachte, das ist jetzt eine Comedy, gibt mir nicht jetzt so einen Pseudo-Anspruch.
1: Mhm. Aber ähm, der ist ja auch hier, auch hier vorhanden.
2: Ja, aber sehr viel weniger. Und ich finde auch sozusagen dieser ein bisschen Anspruch, sage ich mal, mit den mit den Kindern, die die jetzt aus zerrütteten Familien kommen, wie du sagst, mhm. ist es alles immer nur so ein bisschen angestrichen, aber nicht wirklich tiefgehend befasst. Mhm. Auch mit den weisen Kindern, die nachher natürlich dann, ne mit denen noch was passiert. Aber ich fand sozusagen, das war wirklich eine Beschränkung auf Comedy und eine Szene nach der nächsten. Und das fand ich eigentlich immer besser. Also mir gefällt es dann immer, wenn man sich nicht versucht, auf zu vielen Hochzeiten zu, zu spielen, sondern einfach sich darauf beschränkt, was gut ist. Mhm. Ähm, aber ich gebe dir absolut recht. Also ich denke, jeder, der den ersten Teil mochte, sollte den zweiten gehen und wird sich köstlich amüsieren. Ja. Cool. Noch ein bisschen Spoiler-Part?
1: Dann läuten wir, glaube ich, die Spoilerglocke.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Womit möchtest du denn losgehen? Ich würde
2: gerne anfangen mit der Drogengeschichte ja? von Herrn Wölki und der, der okay. den Waisenkindern. Also gleich den harten Tobak. Den harten Tobak, gleich abfrühstücken. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, das war das Einzige, was mich jetzt ein bisschen stört. Ich fand, das kam so von, von irgendwoher. Also mhm. ich fand, das wurde auch begründet im Sinne von, wo jetzt die ganzen Spendengelder hingehen mhm. und was auch immer. Aber ich fand es irgendwie noch, noch, noch konstruierter. Es und kam
1: auf jeden Fall so ein bisschen aus dem Nichts, da stimme ich dir zu. Also ich meine, irgendwie... Ja, es ist interessant. Es wurde irgendwo aufgebaut, deswegen gab es wohl also, ganz vorsichtig aufgebaut. Äh, aber es, ist, es ist, irgendwann kiffen die ein, glaube ich, ne? Oder die nehmen Pilze oder sonst irgendwas und dann führen die sie dahin zu dieser Drogenfarm. Äh, und dann sehen wir auf einmal: Aha, hier läuft irgendwas schief. Dann siehst du. Ich dachte erstmal, die Kinder stecken selbst dahinter. Das hätte ich. Ich okay. weiß nicht, ob ich das besser die gefunden hätte oder Kinder, nicht. Der, der die die Waisenkinder. Ja dass so dieser, dieser blonde Bengel da irgendwie der aber Chief Aber steckten sie ja auch, aber sie wurden Operations. ja
2: sozusagen, sie wurden ja benutzt. Ja, eben. Ne? Genau. Und
1: da gibt es dann halt noch den Mastermind, den wir jetzt auch spoilen. Bing, 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 bing. Und der <lacht> Mastermind ist halt dieser äh, Hauke Wölki, äh, der die dann bezahlt und irgendwie diese ganzen, äh, die Lagerstätte zur Verfügung stellt und die dann in großen Stil Marihuana anpflanzen lässt. Und vielleicht noch andere Drogen, ich weiß nicht, wir haben nur Marihuana gesehen. Ja, und damit halt dieses Partnerschulenprogramm irgendwie auch am Laufen hält und finanziert und sich irgendwie einen schönen Lenz macht dadurch. Ne? Und sich
2: nebenbei noch bereichert. ne? Ganz genau. genau. Ja, aber das, das meine ich ja gerade sozusagen. Es war mir einfach ein Tick zu viel. Also mhm. ich brauchte das nicht. Ich hatte es ganz interessant gefunden, genau, wenn es nur die weisen Kinder gewesen mhm. wären und das wäre irgendwie zu gemein gewesen, ja. dann wären sie irgendwie nicht gut genug gewesen. Und jetzt den Wölki da rein. Ich weiß nicht, also ich hätte dieses ganze Labor einfach weggelassen. Who cares?
1: Man muss, man es geht halt am Ende so auf diese Sache von wegen... Ja, Herr Müller ist ein Ex-Verbrecher, aber der, der Wölki ist noch ein viel größerer Verbrecher, weil er Kinder ausnutzt und Drogen anpflanzt. Ja. Und dann gibt's so diesen Redemption-Arc von wegen. Die überlegen ja, jetzt haben wir die äh, Diamanten wieder, bauen wir vielleicht ein Waisenhaus hier, das wäre das Richtige, was man hier tun sollte in dieser Situation und dann machen sie das natürlich auch.
2: Ja, aber eigentlich war ja dieses ganze Drogenlabor war ja so gebaut, wie du schon gerade sagst, dass also Seki, Seki nicht mhm. der Böse ist, sondern Wölki eigentlich mhm. und dass Seki sozusagen auch noch ein gutes Herz hat, weil er verbrennt ja dann dieses ganze ja. Ding und nimmt das Geld dann für das Waisenhaus. Mhm. Aber ich fand Seki gar nicht so schlimm. Also mhm. mir hat es schon gereicht, hätte er einfach seinen Diamanten genommen fürs Waisenhaus und Gut ist. Ich brauchte so nicht, dass er noch die Drogen verbrennt und Wölke der Bösere Schlingel ist.
1: So, aus der Sicht des Drehbuchautors denkst du dir dann halt, ja, der, der äh, sagt halt seinen Schülern, ihr müsst irgendwie nicht so eigennützig denken und auch mal für andere was machen. Und er selbst macht dann halt, na gut, hätte er das weiße Haus geba gebaut, hätte er schon was eigennütziges gemacht. Genau, das meine ich ja, das Nützliches reicht Nützliches ja. Gemacht. Ja, ich glaube, dann braucht er noch dieses Ausrufezeichen, um irgendwie noch was zu machen. Aber ich, ich sehe es ähnlich wie du, dass das irgendwie so ein bisschen ja, wirklich konstruiert war noch am Ende diese ganze Geschichte.
2: weil das fand ich zum Beispiel immer ganz schön bei Siki. Ich meine, er ist ja auch jetzt im zweiten Teil immer noch ein Lügner und ein Verbrecher. Ja. Und das fand ich war ganz schön gemacht, dass er jetzt nicht so der Mr. Goody-Goody wird mit Frau Schnabel steht, sondern hm. er ist einfach immer noch ein scheiße Lügner und ein Verbrecher.
1: Ja, und auch am Ende, er muss ja auch die ganze Zeit ein Polizeiführungszeugnis einreichen und dann sitzen sie so am Ende im Direktorinnenbüro äh, und er gibt ihr so das Führungszeugnis und sie sagt so, ah, Photoshop. Ja, sie sind da deutlich besser als ich. Also sie hat dann auch schon irgendwie so gefaked für ihn und äh, blickt da total durch, dass er sie die ganze Zeit verarscht hat, aber er ist trotzdem irgendwie, und das ist irgendwie auch eine komische Message, ein besserer Lehrer als Verbrecher als die normal ausgebildeten Lehrer da, ne?
2: Ja, was, was denkst du, was man damit sagen will? sind damit sagen, wir alle sind Verbrecher irgendwie <lacht> auf irgendeinem Punkt? Oder willst du damit sagen, dass es auch egal ist, ob du ein Verbrecher bist oder nicht? Oder, die Resultate
1: zählen, ich genau. weiß es nicht. Irgendwie sowas in die Richtung.
2: Ich weiß, ich habe das auch nicht so ganz, ich fand es witzig, ich fand es war ein witziger Na. Spruch auch von ihr. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er rausgekickt wird, weil er ist ja scheinbar auch hm. ein Mutterlehrer. Und ich meine, es
1: ist ja auch nicht konsequenzenlos, sie streichen, glaube ich, zwei Monatsgehälter oder so.
2: Ich dachte, es wäre mehr so ein so ein Gag am Ende gewesen. Hm. Weißt du, einfach so, sie geht halt auf ihren Vorteil. Und wenn er halt ein geiler Lehrer ist und die dieses Projekt um ihr Land geholt hat und die Waisenschule und die Partnerschule oder was auch hm. immer das war, dann fuck it. Und, und ich meine, sie ist, gewinnt
1: ja auch dadurch, was er gemacht genau. hat.
2: Ich glaube, das verstärkt eigentlich nur die Rolle von der Direktorin, so mhm. wie es eigentlich interpretiert. Ich habe aber noch einen Punkt, der mir sehr gefallen hat bei Seki. Und zwar, ich hatte das Thema ja schon mal angesprochen, gerade die Darstellung von Thais in dem Film. Und ich fand auch sehr angenehm, das hätte man ja auch denken können, dass Seki jetzt daneben, dass er irgendwie ein Lügner und ein Verbrecher ist, dass der irgendwie voll der Womanizer ist. Mhm. Denn let's face it, ich meine, das ist ja schon ein sehr hotter Typ, Elias Embarek. klar, mhm. ne? muss ja auch immer irgendwann... Wieder schön
1: in Buchse zu sehen.
2: Genau, muss <lacht> natürlich sein. Ne? Kann er ja auch sehr gut tragen, ja. aber äh, wir sehen ja auch seinen Poshi, ne? da ist ja noch diese ja. Poshi-Szene und sowas. Äh, man hätte ja auch denken können, dass er jetzt äh, einfach in Deutschland irgendwie noch wilde Frauengeschichten hat mhm. oder auch in Thailand, aber das war überhaupt kein Thema ja. und das fand ich unheimlich angenehm, dass er einfach Frauen, er, er mag scheinbar hier die die ja. gut ist. Ja, ne? ja. Und das fand ich irgendwie sympathisch, weil man hätte jetzt ja wirklich auch noch irgendwie einen Puff zeigen können oder Thais oder irgendwas. Und das hat man einfach alles weggelassen. Lady Boys. Und ich fand auch sehr <lacht> auffällig, da war eine Szene, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Irgendwann sind sie doch im Wasser und tauchen nach den Diamanten und da steht Shanti im Badeanzug auf dem Boot mhm. und hilft, glaube ich, sie werfen hier Plotti, Plotter, Plotti, Plopper. Plopper werfen sie in den, ins Meer und dann gibt sie ihm die Hand. Ja. Ne? Und sie bückt sich so vor. Mhm. Und ich fand es war sehr auffällig, wie die Kamera die sie eingefangen hat. Mhm weil du siehst nämlich nicht ihren Po. Man okay. könnte ja denken eigentlich dass äh, gerade wenn jetzt eine Frau im Badeanzug da steht, dass du halt auch ihren Po siehst. Amerikanische
1: Filme hätten auf den Po gezeigt.
2: Natürlich und hier einfach komplett nicht. Und das fand ich es ist jetzt eine Kleinigkeit klar, hm. ne? aber ähm, für mich sagte das einfach auch keine Ahnung, ich find's positiv und gut von Bora. Danke Bora. <lacht> Ähm, nee, aber das fand ich, das sind so Kleinigkeiten, die mir einfach gefallen haben. Weil ich meine, das sind wirklich Banalitäten. Aber wenn wir uns andere Filme anschauen, äh, dann siehst du einfach den Busen. Ne? Du siehst einfach den Po. Du siehst diese ganzen, wie du schon sagst, diese ganzen Show-Elemente von, von, von Sexualität
1: und gerade weiblicher Sexualität.
2: Und jetzt sagst du eigentlich nur männliche Sexualität. Nämlich das Package von Elias und den Poche von Elias.
1: Aber es gibt dann auch zum Ende hin eine Szene, wo äh, der Wölkie erpresst werden soll. Und dann werden ja auch Chantal und, ähm, wie sie auch immer heißt, Jetzt habe ich ihren Namen die leider Freundin. vergessen. Die Freundin, genau, <lacht> dazu benutzt. Und die machen so zwielichtige Fotos oder so. Aber es
2: war immer noch im, komplett im Bereich des Normalen. Die waren beide noch angezogen. Ja. Ne, die waren beide, finde ich, immer mehr so fun. Und sie machen ja auch so das war überhaupt nicht übersexualisiert, überhaupt nicht. Ja. Du hättest ja auch sagen können, jetzt müssen sie sich ausziehen, oder liegen im Slip da, oder mhm. ich weiß nicht was, oder drücken ihre, ihre Brüste an ihren, an sein Gesicht.
1: Sandwich oder so. machen wir jetzt.
2: Ja, aber es war genau, es war <lacht> immer auf den, auf den Witz gemacht, und es war, man blieb sozusagen auf den beiden Rollen treu, sozusagen.
1: Stimmt, gibt es überhaupt irgendwelche Nacktsachen? Also auch von, von den Thais her gar nichts, ne? Es gibt keine Brüste zu sehen mhm. oder sowas.
2: Du siehst die Thai-Tänzerin am Anfang, glaube ich, im Bikini oder mhm. im Go-Go-Outfit, was auch immer. Aber es ist wirklich sehr reduziert, auffällig.
1: Ja. Und mhm. das,
2: wie gesagt, das sind so zwei Punkte, die mir sehr, sehr gut gefallen haben.
1: Ja, das sind, glaube ich, auch die großen Spoilerpunkte. Was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass mir auch der Abspann ganz gut gefallen hat, weil da wie so ein YouTube-Clip gestaltet ist und man halt auch noch Leute hinter den Kulissen mal so sieht, die man vielleicht sonst nicht sehen würde, Maskenbildner oder Casting-Direktoren oder sonst irgendwas. Die werden halt auch noch mal lobend erwähnt, beziehungsweise kriegen ihr kleines Foto da. Und dann gibt es halt auch noch bis ganz zum Ende des Abspanns gibt halt auch noch mal Outtakes. Und da sind auch noch ein paar witzige Sachen bei, also einfach sitzen bleiben. Ich glaube, es ist selten so, einfach sitzen zu bleiben während des Abspannens wie da, weil tatsächlich nichts, äh, äh, also der ganze Abspann ist mit Outtakes dann voll gepumpt
2: Und ich gebe dir absolut recht, das finde ich ja immer wichtig bei Filmen, dass die Abspannmusik positiv ist mhm. oder happy oder generell der Abspann halt witzig ist, weil mhm. du gehst dann aus dem Kino raus und bist glücklich. ja. Und ich fand es hier auch ziemlich auffällig, weil normalerweise, wenn dann die gelangweilten Redakteure da rum sitzen in der Pressevorführung, dann gehen die ja sofort. Hm. Teilweise gehen die ja auch vor Ende, sind die ja auch ein paar ne, gegangen. Aber hier blieben alle sitzen. Erstaunlich. Ja. Mehr als sogar hierbei, als bei Age of Ultron. Nee, <lacht> 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 gebe dir absolut recht, Das war ein super Abspann. Ich glaube, das hatten sie aber auch im ersten Teil auch schon. Kann das sein?
1: Da war auf jeden Fall was im Abspann, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das Outtake-Real dann komplett durchging. Aber ich glaube, sowas war auf jeden Fall da. Und ich finde
2: auch, da hat äh, Daktekin auch wirklich ein ganz gutes Gespür für so, schätze ich mal, ich meine, wir beide haben keine Kinder, aber für diese Jugendmentalität, dass alles so YouTube-Style war. Ne? Chanti will ja auch YouTube-Style werden. <lacht> ja, ganz dann, genau. Weißt du, hat dann noch so eine, wie heißt es, so ein, so ein Selfie-Stick. Ja. Ähm, ich auch schon so eine Betonung, wie sie... <lacht> Und ähm, ich fand, das, es wirkte klar, ne es ist jetzt realitätsnah oder nicht, aber ich fand, es wirkte so, als hätte er, ich weiß nicht, sehr viele Stunden in McDonald's verbracht. und
1: Ja, das habe ich ja schon beim ersten Teil lobend erwähnt. Also ich meine, er hat wirklich so ein Ohr dafür, wie die sprechen. Also ich meine, es ist natürlich überzogen, aber es ist schon näher dran, als so, wenn andere Leute versuchen, Jugendsprache einzufangen. So, ey, du Spasti, ey, oder so, so, so. Dann, dann benutzen Sacken, die, ich, ich weiß, sagten auch nicht mehr, es war nur ein Zitat so als, als Beispiel. Aber dann würden andere Leute halt so auf Sachen zugegreifen, die vielleicht vor 20 Jahren gesagt worden sind oder so. Total. Ja, aber er hat wirklich so ein bisschen ein Ohr dafür. Das, und ich das muss das ganz gut.
2: das wollte ich eigentlich nochmal checken. Normalerweise checke ich dann immer, ob es diese ähm, YouTube-Channels wirklich gibt. Bestimmt, ich würde wetten, sie gibt es, oder? Was denkst <lacht> Möglich, du? ja. Shantys äh, YouTube-Channel? Und
1: wenn nicht, dann sollte es das geben.
2: Weil ich weiß zum Beispiel, im ersten Teil gab es auch dann so verschiedene Apps, oder eine App zumindest, von dem Film, wo dann auch so One-Liner von Shanti abrufbar okay. waren. Und also ich glaube, da ist er immer relativ gut und close zu... Uh, zum Jugendsprech. <lacht> 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 ähm, nee, aber da, ich gebe dir absolut recht. Und das ist halt wirklich, also ich fand es hervorragend, du gehst halt aus dem Kino und bist gut gelaunt.
0: Mhm.
1: Außer du bist ein Griechskam, dem nichts gefällt, der, <lacht> der also, damit gar nichts anfangen
0: kann. <lacht>
2: <lacht> nee, stimmt. Ja, also dreieinhalb Sterne, wenn nicht sogar vier, ähm, hat uns, glaube ich, gut gefallen, oder?
1: Ja, ja, schon. Ganz Sieht? gut.
2: Also, ich hätte keine Probleme, wenn der wieder 7,3 oder 8 Millionen Zuschauer hätte. Mehr als Honig im Kopf. Fände ich gut.
1: <lacht> Schlagt Honig im Kopf, alles andere ja, ist mir egal. Mich.
2: Geht ins Kino. Schlagt Schweiger. Ähm, nein, also, jedem äh, das seine. Aber auf jeden Fall, ich finde es auch ganz interessant. Der letzte Faktio Goethe kam ja im November, weil ich das richtig gelesen habe. Und ich hatte das Gefühl, dass sie es dieses Mal ja auch ein bisschen vorgezogen haben, weil da kommt ja einiges im November, ne? Neben Star Wars und Mocking Jay und ich weiß nicht was, Bond, das sind ja auch November. Mhm. Nee, Star Wars ist Dezember, glaube ich. Star
1: Wars ist Dezember, ja.
2: Aber Mockingjay und Bond, ich glaube, da haben sie es versucht, jetzt ein bisschen früher zu bringen.
1: Aber ich glaube fast, dass der Film auch gegen Star Wars, na gut, gegen Star Wars vielleicht nicht, aber so gegen ein paar andere Sachen, wenn der wenn der jetzt Superheldenkonkurrenz gegen liefe, dann hätte der, glaube ich, eine Chance dagegen.
2: Denke ich ja auch immer. Andererseits gibt es ja auch so Studien, dass irgendwie der Deutsche im Durchschnitt einmal im Jahr ins Kino geht. Hm. Und denke ich immer, gehst du dann in Bond, Star Wars oder in Fakir Goethe 2?
1: Ich würde in Star Wars gehen. Von den <lacht> rein, aber nein.
2: Ja, ja, aber nein. Also wirklich, äh, ja, wurde gut bewertet von uns und äh, geht rein und schreibt uns eure Meinung, ne, was genau. ihr denkt.
1: Bewertungen bei iTunes sind natürlich immer sehr gern gesehen. Äh, YouTube könnt ihr uns abonnieren unter Serienjunkies äh, Video. Äh, ihr findet uns auch natürlich bei Serienjunkies.de mit unseren Artikeln und bei Filmjunkies.de. Da könnt ihr auch noch meine Review nochmal nachlesen. Bei Twitch findet ihr uns auch inzwischen. Da könnt ihr öfter mal Livestreams anschauen. Ähm, wo findet man es noch überall? Überall eigentlich. Äh, wir sind auch bei Twitter vertreten. Wo findet man dich da, Hannah?
2: Äh, mein Handel ist uh, mediahore M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. -E. Und du, Adam?
1: Ich bin awesome, bei Twitter. Ähm, ihr könnt uns natürlich auch gerne E-Mail schreiben äh, an podcast .de und das lesen wir uns gerne durch oder halt sehr gerne über Twitter kontaktieren und da werden wir dann auch wahrscheinlich antworten, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder sonst irgendwas. Äh, es gibt auch schon den nächsten Film Junkies Podcast, der geplant ist. Also der ist sogar schon vielleicht im Kasten. Uh. Uh. Da könnt ihr euch auch drauf freuen. Vielleicht sogar mit einem Team. Ich glaube, dieses Team hat man auch noch nicht zusammen in einem Film Junkies
2: Podcast.
1: Welcher Film war es denn? Das ist Anthesen. Ja, ganz genau. Und ansonsten könnt, könnt ihr natürlich auch unsere begleitenden Podcasts zu Fear the Walking Dead hören und unsere sonstigen Podcasts auf segeljunkies.de slash Podcast finden. Awesome. Awesome, so. Arndt. <lacht> dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann demnächst wieder. Spätestens eigentlich zum Fear the Walking Dead Podcast oder zum Walking Dead Podcast, der dann auch kommen wird.
2: Ja, und kurze, kurzen Teaser noch, ne? Jetzt in der alten Dreifaltigkeit-Kombo von Adam, Exe und Hannah. Ich bin <lacht> sehr gespannt.
1: Dienstag. Ja. Mal sehen, was der Schmidt von der Säge hält. Äh, auf jeden Fall vielen Dank äh, für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. for your next trip?